och välkomna till podden Allt är bra. Det är jag som är Anja och mitt emot mig sitter Alex. Och nu ska jag fråga Alex, hur mår du idag? Allt är bra, allt är bra, allt är bra, allt är bra. Gud, jag är så trött på det. Hur ska det här gå? Okej, kära älskade världens bästa poddlyssnare. Poddkompisar. Poddkompisar. I, idag så kör vi frågepodd. Fjäsk. Nej, fjäsk. Det fjäsk. Jo, det är fjäsk för att Idag. du ska låtsas som vi lyssnar på allt det alla säger. Det gör vi. Det gör vi. Vi har skrivit upp allt ni har frågat oss. Så nu kör vi frågepodd ja. helt enkelt. Anja, rullar du fram glädjeblocket så tar jag fram eh, overheaden. <laughs> det är fixat. Okej, välkomna till veckans avsnitt. Tack snälla. <laughs> Du kan inte ha gymmet hemma. Nej, jag kan inte ha gym, kontor, sex i verkstad, matlagningskurs. Ursäkta, sex i verkstad? Nej, men jag skojar. Och då har jag gjort så att jag tränar ofta på arbetstid. Jag har en väldigt snäll arbetsgivare, det vill säga mig själv, som tillåter mig att träna på de här udda tiderna. Mm. It's gonna do some fab things with you, the training and workout. Okej, okay. jag kan Lillis mamma komma till minisats. Har vi ju fått någon ointelligent fråga från någon kille. Som du sa var din bästa kompis. Som jag... jag har också påpekat det här att varje gång Alex pratar med någon i podden så säger hon Ja, det är min bästa kompis. Det är alltid olika bästa kompisar. Ja, men jag har massa olika bästa ja, kompisar. Men jag trodde att jag var speciell. För, att för något av avsnitt sen så kom vi fram till att vi var bästa kompisar. Det var du som kom fram till det. Nu känner jag mig så osynlig. Anna blev arg. För att... Nej. Jo, det blev hon. För att hon är min bästa kompis jag också. Min, min, visst bästa är min bästa kompis historia. Nej. När jag var liten. Och köpte ett så här. Ni kommer ha, vi snackar 90-tal här. De här um, bästishalsbanden man kunde köpa på guldfynd. Ja. Där man, det var liksom två hjärthalvor <laughs> som man skulle bryta med sin kompis. Och så var jag på kalas hos min kompis Erika. Och hade köpt ett sånt till henne. Och var så peppad på det här. Och sen så öppnar hon det framför ögonen på mig. Och säger. Åh gud vad fint. Tack snälla. Jag vet precis vem jag ska ge det till. Och så gav hon ge det till Andrea. She fick du. Medan jag stod och tittade på och kände mig som typ världens osynligaste person. Men det var du då. Nu hänger jag ut henne här. Mm. Inte kommit över det här. Nej, och hon vet väl inte typ om att hon har 22 gjort det. år sedan. Jag är inte långsint. Nej, Tänk ändå. inte på mig. Nej, för jag och Andrea ska dela ett sånt hjärta nu, Andrea. Nej, hon gav det till Andrea. Hon gav det. Det är inte Andreas fel här. Nej, vem var det? Erika. Erika. Uh-huh. Vi ska ha, ja, jag ska ha ett sånt nu. In your face. <laughs> vi kanske till och med ska tatuera in ett sånt hjärta. Ja, men det har jag tänkt. Ja. Nej, men vi kanske ska... Mer att vi ska tatuera allt är bra allt på armen. Ja. Eller blir det typ carpe diem på armen? <laughs> blir det lite sånt? Ja, lite. Gud, ska man måla det hemma kanske? Allt är bra på väggen. Ja. I lite snirklig stil. Åh oh, gud, vad fint. Oh. Eller skära ut i träbokstäver i lite shabby chic. Åh, oh, love it, love it. Det skulle passa så fint på min nymålade gråvägg. Du, vi ska köra igång med eh, veckans ja, frågor. Det ska vi. Ja. Det ska vi. Ska jag börja? Ja, du ska ju alltid börja. Du pratade ju hela förra podden själv. Så Exakt, att börjar så jag tänker att jag kör Nej, men jag har fått en fråga. Jag tänker att du vill, kommer vilja svara på den här. Mm-hmm. Eh, hur ökar man effektivast i muskler? Hur ska man äta och vilken är den bästa kombon av träning? 
Ja, jo, men kan vi bara då tillägga att jag har fått jättemycket frågor eh, runt just styrketräning och upplägg och vad det är som det är skiljer kul. och hit och ja. dit. Det är ju mitt expertområde, mm. så då blir jag ju himla glad. Okej, okay, shoot. Mm. Om man vill öka muskler, mm. som typ alla tjejer i världen verkar vara så dödsrädda för på ett sätt, men nu så har det helt plötsligt börjat dyka upp frågor om det. Det är ju mm. jättekul. Det gillar jag jättemycket. Jag tror man börjar fatta att vara stark och bygga muskler behöver inte innebära att man ser ut som en bodybuilder. Eller behöver inte innebära typ inte. Det är ju skitsvårt att göra. Att man åker iväg och tävlar samma tävling som Arnold Schwarzenegger. Även om han är vår förebild. <laughs> hur bygger, hur bygger man sig Tänk att han ändå liksom lyckades bli guvernör Ja det är sjukt ah. Hur blir man Arnold är temat på dagens ah. podd Okej okay, men hur, om man vill bygga muskler Hur ska man äta då? Eh, mycket mycket. Mm. Eh, bra mat Bra mat, bra mat. Alltså, ja, men, så här. Alltså, Vi svarar inte på frågorna nu Jo jag ska svara på frågan ja. Man ska äta eller ska det är, så här, Satsa på eh, men, Bra rena råvaror Alltså bra kalhydrater, bra protein, bra fetter, naturligt. Mycket vegetabiliskt. Så Anja säger... Lax, kyckling är bra. Ja, Ris, broccoli. Gör matlådor, så här, 40 matlådor med lax, lax, lax. Och glöm inte broccoli och ris. Torsk. <laughs> Riktig bodybuilder-matlåda. Jag tänker att lax är mer bodybuilder-låda än... Nej, det är för fett. Jaha. Mm. Nej. Ja. Ah, okay. Men jag, jag, vet, precis... jag har en syster som äter det här till frukost. Åh, oh, fy FN. Hon ska tävla, tävla i Strongbowman. Um. Sen naturlig och bra mat. Ja. Men, och ät regelbundet. Ja, men det, nu är vi inne. Ni kan bläddra tillbaka några avsnitt där vi pratar mellanmål. Det är ju det också. Ja. Glöm inte att äta mellanmål. Och som jag säger, om ni inte äter med jämna mellanrum. Mm. Alltså, jag, jag säger ju alltid så här. Ju hårdare jag styrketränar desto mer skriker min kropp. Jag blir ju hungrig. Blir ju Lyssna hungrig. på kroppen. Ja. Den, den ropar på mat. Mm. Det är musklerna som skriker. Mat, 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 mat! Skriker de. Och då matar man dem. Mm. Mm. Så att, ja, ni behöver äta mycket mer regelbundet om ni ska mm. få någon effekt på den där styrketräningen. Den kräver jäder mycket. Och det händer inte ett jäkla piss om ni inte, om ni inte matar mucklerna. Och sen då styrketräningsmässigt. För att få form på kroppen så eh, måste man träna väldigt tunga vikter. Och jag, mitt favoritupplägg för det, det är ju att eh, jobba på repetitioner eh, i många sätt. Är det här som kallas eh, gubbträning? <laughs> Nej. Jag, killträning? Killträning. Ja. Grabb, grabbträning brukar jag kalla det. Ja. Men det har vi ju sagt innan att det passar oss väldigt bra. För då river man av liksom, några få repetitioner, tunga, så bara... Mm. Och sen så kan man så små prata. Ja, och sen är man helt död ändå när man ja. går därifrån. Ja. Eh, vad man också måste göra om, man, om det ska hända någonting det är att man, är, man kan inte störa på gymmet och såsa på sina 10 kilos på eh, varje sida på benböjen vecka efter vecka. Vet ni vad jag gör när jag styrketränar? Då lägger jag på varje vecka ökar jag. När jag är inne i ett sånt typ av träningsupplägg. Då är det på ett kilo, två kilo varje vecka. Och ett bra tips för detta är faktiskt att skriva ner. Man kan bara ha en anteckning i mobilen. Mm. Men att man faktiskt skriver det måste ner man nästan. vilken vikt man har. För så att man det är kan... så man är borta och gör något annat i en eller två veckor. Och då kommer man inte ihåg Nej, vilken... och sen så kanske man tycker att så här, om man tyckte att ja, men 60 kilo benböj funkade jättebra ena dagen. Och så är man lite trött och sliten nästa vecka. Och så kanske man tycker att 50 kändes jättetungt. Mm. 
Och då minns man inte riktigt vad Nej. man har tagit. Nej. Så skriv upp det faktiskt jättebra. Så då måste jag precis, just de styrkeuppläggen är det jätteviktigt att hålla koll på sina vikter. Mm. Men två effektiva träningsupplägg när man vill öka då, då tycker jag att man kan köra till exempel sex repetitioner. Och så kör man det gånger fyra eller fem varv. Mm. Eller ett annat som jag gillar jättemycket, det är fem gånger fem. Riktigt tunga femmor. Mm. Det gillar jag också. Ja. Och sen kan man skoja till det så pass ibland så att man går ner och kör jättetungt. Tre repetitioner. Det känns ofta väldigt märkligt. Och kör sex varv mm. av dem, till exempel. Alltså nu snackar vi Arnold-upplägg. Mm. Har du kört hans träningsfas? Nej. Man kan googla på det här. Jag... Har du kört Alexandras? Nej, men jag och Matilda ville väl bli Arnold för några år sedan. Så att vi googlar det här upplägget. Och då är det typ att man kör tre, tre övningar. Mm. Och det är typ marklyft. Eh, ja, men det brukar vara bas. bas ja, väldigt bas. Mm. Typ bänkpress och någonting till. Mm. Och så ska man liksom... Ja, men man ska öka från varje vecka. Jag tror man lägger på om det är två och ett halvt eller fem kilo. Mm. Liksom varje gång, nästa gång man gör övningen. Så att man ökar ju ganska intensivt. Ja. Och gör få repetitioner. Alltså det är så tungt. Men det är så kul om man inte är van att träna på det sättet. Nej, det är väldigt roligt. Det är ju något helt annat. Och man känner ju också att man faktiskt blir starkare från en vecka till en annan. Mm. Sen så tycker jag att det är väldigt roligt för motivationen att förändra ett träningsupplägg. Det här vi pratar om nu, det mm. är det absolut mest effektiva för att forma musklerna på kroppen. Men har man väl börjat göra det, som sagt, för att få motivation, då brukar jag förändra. Så att då kan jag, typ som efter sommaren, när jag springer väldigt mycket mer, då brukar jag istället köra typ två helkroppspass per vecka med styrketräning. Och sen så springer jag tre dagar. Och då när jag kommer tillbaka efter säsong, som jag tycker mer är en löpsäsong, då brukar jag gå tillbaka till typ så som man gör... När man ska komma igång med träning oavsett vad det är. Så då ökar jag upp antal repetitioner. Lättar på vikterna. Så att då är jag uppe på kanske 15-20 repetitioner. Och så kör jag det tre varv. Och mycket lättare vikt som sagt. Men hur länge kör man samma träningsupplägg då? Alltså som en vanlig motionär som mm. mig själv. Så brukar jag tycka att typ åtta veckors upplägg är rätt lagom för motivationsfaktorn. Mm. Men att då ser ju inte de viktmässigt likadana utom uppläggen. Så att jag, det är ju inte så att ja, efter löpsäsongen här nu så går jag in och så kör jag mina 20 repetitioner. Och då kör jag på 20 kilo. På, jag vet inte vad, mm. axelpress. Eh, nej men då får jag ju öka upp det. Jag kan ju inte sova de på det åtta veckor och gossa runt i mitt gamla träning. För det är ju så jätteofta folk frågar, jag säger, gud vilken träningsverk jag har. Mm. De bara, va? Kan du få träningsverk? Och då känner jag, ja det är min skyldighet mot mig själv. Och om jag inte har träningsverk, för, att, för jag får inte på samma sätt träningsverk av ett, ett riktigt tungt styrkeupplägg. Då känner jag ju en muskeltrötthet för mm. att du stressar ju nerv, nervsignalerna när du jobbar väldigt, väldigt tungt. Då känner jag ju en, en liksom, utmattning i musklerna. Det är två olika känslor men båda har, då vet jag att jag har ju jobbat väldigt, väldigt hårt. Och så måste jag känna. Annars har jag ju slarvat. Det har jag inte utmanat mig. Men på tal om det här, för det är ju ganska vanligt. Jag gjorde själv det innan. Att man, så här, man har liksom sin, sitt favoritpass. Eller ah. Jag kommer ihåg att jag gick så här, när jag tränade mycket på även pass på gymmet. Mm. Att jag körde alltid så här, spinning på tisdagskvällen. Mm. Körde alltid bodypump på torsdag morgon. Och sen så sprang jag en liten runda på lördag. Mm. Och sen så hade man så här, exakt samma pass. Man tränade typ dag in och dag ut. Yes. Liksom. Då händer det ju ingenting med kroppen. Nej. Då vänder man ju sig vid den typen av träning. Ja. Framförallt när man tränar exakt samma sak på samma tid. Mm. 
Så att man behöver väl också så här, inte chocka kroppen men att faktiskt byta upplägg. Och det vet jag du sa någon gång att så här, tränar man på morgonen alltid mm. så kan det vara effektivt att bara börja träna på kvällen. Ja. Eller, alltså ändra ju... tidpunkten eller bara ändra sina träningsrutiner. Det är ju en form av en periodisering ja. kan man säga. En det periodis... tycker jag är jäkligt intressant. En periodisering är ju hur man liksom har sitt upplägg. Det kan vara till exempel åtta veckor då av mm. jättemånga repetitioner. Och sen så efter åtta veckor så gör du en periodisering och då förändrar du det träningsupplägget. Då kanske du går ner på tolv repetitioner. Mm. Men en periodisering kan också vara att ja, men, åka iväg och som lite motionärer gör och träna på hög höjd. Det kan vara att du är van att träna på morgonen men att du byter och träna på kvällen. Alltså mm. allting, det är en förändring i ditt träningsupplägg. Det tänker man inte alltid på. Nej, det tycker jag är jäkligt intressant. Mm. Men då kan man väl säga lite att, att nyckeln till att om man då ska liksom bygga muskler mm. är att äta bra mm. ordentligt med mm. mat regelbundet, ja. eh, inte hoppa över några mål och att eh, men variera sitt styrkeupplägg också ja. köra färre repetitioner och tyngre under en period ja. och sen kanske byta och göra något annat som sagt, kroppen är expert på att vänja sig vid saker mm. så att där behöver vi verkligen vara in och och, och utmana. Men man är ju ganska bekväm också. Ja, alltså så att ja men jag säger ju det. Man myser runt på samma vikt ja, ganska länge. Ja, det är jätteskönt. Tycker att man är duktig. Nu ska jag göra det här träningsupplägget i åtta veckor. Ja. Perfekt, då vet jag. De här vikterna ska på. Och jag ska göra exakt det här. Som sagt, bullshit. Jag kommer fortsätta att läsa på en annan fråga. Mm. Bara för att förtydliga exakt det vi pratar om nu. Mm. Men... Då skriver hon så här, jag har tränat styrketräning ett tag nu och till en början körde jag 10 repetitioner, mm. 4-5 varv av varje övning och runt 6 övningar per pass. Detta gjorde att min typ av pass blev en och en halv till två timmar långa vilket ledde till Oj. att jag tröttnade lite. Ja, det är ju otroligt långdraget. Ja. Och sen så har jag nu börjat köra 10 repetitioner gånger 3 varv av varje övning och runt 5 övningar per pass. Jag kör så pass tungt att de sista repetitionerna är väldigt tunga. Jag upplever att jag är lika trött efteråt. Men ger det samma resultat eller är det sämre? Det här är ju jätteintressant. Ja. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Att det knyter an. Och det här är ju jätte, jätteroligt på så många nivåer hur man tänker med träningsupplägg. Ett, jag har aldrig någonsin räknat hur många typer av övningar jag gör på ett pass. Mm. Alltså jag har ju aldrig tänkt så här... Nu kör jag sju övningar här i detta passet. Det existerar inte på min karta. Vad jag tänker på, och det här nu snackar vi hardcore-nivå- för att det här förväntar jag mig inte att en allmän motionär... Då är det så här att en vanlig motionär kan omöjligen veta- hur man jobbar riktningar i kroppen. Men jag tänker alltid varje veckas upp, eh, träningsupplägg- som att jag vill jobba 360 grader runt varenda muskel. Okej, okay, det här måste du förklara. Mm. Så att jag tänker så här, vad har jag nytta av i min till exempel löpning? Eller vad har jag, vart i kroppen känner jag att jag har lite begränsningar? Mm. Då kan det vara så här att men jag känner att jag måste stärka upp min, min utsida på höft och rumpa. För löpningens skull. Men sen så vet jag ju att generellt så har jag ju jättenytta av framsida lår. Och sen till löpningen också till exempel så behöver jag ha stark baksida, rumpa, mm. baksida lår. Då tänker jag snarare så här, hur på veckan kan jag jobba runt hela benet? Förstår du vad jag mm. menar? Och så tänker jag med all träning. 
hur får jag min kropp absolut mest funktionell? Och så fort du jobbar runt hela kroppen så kommer du alltid ha träningsverk någonstans. Och du kommer också stärka upp helheten i kroppen på ett helt fantastiskt sätt. Det är mycket viktigare att tänka på att få med alla riktningar och kanske jobba en eller två övningar per sån muskel än att tänka att du ska jobba så här fem övningar för låren. Alltså det är väldigt det här lätt. till exempel som, som är ganska vanligt att man säger ja men idag kör jag överkropp mm. och sen så kör jag ben mm. en annan dag och sen så kör man kanske helkropp mm. och så kör man core. Alltså mm. det är ju ganska vanligt att man delar upp det så. Mm. Är det... Ja, men, och sådana upplägg finns det ju inget rätt och fel i överhuvudtaget. Som, om man ändå är en sån vanlig motionär, man gillar att gå till gymmet, man vill träna, man vill känna sig stark och man mm. vill vara så här, ja, men, känna sig liksom i bra form. Mm. Man kanske inte har så här specifikt som du, för så där känner aldrig jag. Nu ska jag stärka upp utsida lår som underlättar i Nej, men då kan jag, om, vi, om vi ska ta det på ett Om på man en inte yt- är en sån träningsnörd utan bara vill så här... Mm. Då, om vi ska ta det på en ytterligare nivå... Mm. Så är det ju så här Ska du bygga en riktigt snygg kropp mm. Då ska du ju också jobba så som mm. jag jobbar För att, inte bara för att det fyller en funktion <laughs> Vill ni bygga en kropp som min Så kolla hur jag jobbar Så lätt lite som att du sa Ja. <laughs> Nej men alltså så är det ju att, mm. eh, Ska man Utseende fixerat Tänka på en kropp Då har du ju också fortfarande mycket mer ut av att tänka På det här 360 graders eh, Varianten Än någonting annat För tänk dig ett benpass då jobbar de flesta framsida lår. Mm. Och så jobbar, eller man ska jobba ben. Då jobbar man benböj. Mm. Och sen så Klassik. jobbar man utfallskliv. Mm. Och sen så gör man ett utfallskliv där man står med ena foten upp på någonting. Man bara, men du jobbar ju med alla de här tre övningarna. Jobbar samma. exakt samma muskel. Mm. Du kommer inte åt rumpan på det bästa sätt på det här mm. sättet. Och sen så, så kanske du kör någon hip truster för att du ska nypa ut det och röva lite extra mycket. Mm. Men rumpan är ju så mycket mer än, än så här ett höftlyft om jag säger så. Mm. Och höftlyftet jobbar ju också extremt mycket framsida lår. Så då är det egentligen samma muskler ah, som ah. jobbar i tre, fyra olika övningar? Ja, ah, och så jobbar du det två dagar i veckan. Och detta menar du är dumt? Det är inte, du, stär, du blir stark och du mm. jobbar, men det är inte någon, om du ska forma en kropp så är inte det här optimalt. Nej. Och sen då om vi pratar om det här upplägget. Alltid, det säger jag till alla mina PT-kunder. Jag säger det till mig själv. Jag säger det på min nightfight. Alltid, alltid kvalitet före kvantitet. Jag sa till, jag var träna med David. Åh, <laughs> oh, var du tvekade innan du sa hans namn. Ja, men jag vågar inte säga. <laughs> eh, nej, men jag var och tränade med David. Mm. Och jag gjorde ett träningsupplägg för oss två. Uh, och uh, då så sa David att alltså, det här jäklar vad det tar. Mm. Vi jobbar inte särskilt många övningar men då hade jag uh, fokus på rotationer som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Alltså det vill säga när man vrider kroppen och vrider för kroppen från topp till tå. Mm. Men jag hade också de här raka övningarna. Så en rak övning för mig är en klassisk här benböj eller en benskliv. Ja. Eller? Ja. Nej. Nej, nej, inte marklyft. Eh, för benen. Då okay. tänker jag ett ja. benböj eller ett kliv upp på något sådär. Mm. Så varvade jag dem med varann. Och då så sa jag det. Att det är så roligt. Jag jobbar så mycket färre övningar idag än vad jag gjorde för kanske fem år sedan. Mm. Men varje övning är så mycket mer effektiv. 
Alltså jag får ut så mycket mer. För jag jobbar, jag jobbar mycket intensivare. Jag ser till att jag har kontrollen rakt igenom varje övning. Så som sagt, ibland kan jag känna så här. Jag gick till gymmet och gjorde, körde fyra övningar. Mm. Men jag, jag skakar som ett asplöv. För jag har jobbat igenom. Jag har jobbat på framsida, baksida och utsida av mm. benen. Så att eh, jag är trött i varenda liten del. Och sen har jag ofta aktiverat på både genom att jobba explosivt och väldigt tungt. Varvat dem med varann. Så jag utmanar kroppen på alla nivåer. Och då blir ju passet så mycket effektivare. Men det kanske inte är så superlångt passet. Men det, jag är däremot otroligt kvalitativ i varje övning. Och jag tycker personligen att det är mer. Men jag känner ofta så här mentalt efteråt att jag bara, gud jag har inte ens tränat. Mm. Men jag har varit så mycket effektivare i det jag har tränat. Så att så här, svaret då, mm. så länge du känner att du är trött efter ditt pass. Då spelar det inte så stor roll om du har kört fem 10 eller tre övningar så länge du har jobbat igenom hela kroppen. Och jag tycker att det är ofta så här, så här basövningar är ofta väldigt, väldigt mycket smartare. En basövning för mig är bänkpress, marklyft, benböj. En sån övning jobbar du med ganska stor del av kroppen. Mm. Ett marklyft är nästan hela kroppen involverad i. Jobbar du med några sådana tunga övningar och så kompletterar du med några Övningar som fokuserar mer på ett specifikt, ja, men kanske bygga upp stabilitet någonstans eller så. Då får du så mycket mer ut av passet än om du så här, halvslarvar igenom 13 övningar. Jag tänker också att tidsmässigt för att få ihop det i sitt liv. Mm. Alltså det är ju svårt om du varje träningspass ska ta en och en halv till två timmar. Nej det går ju inte. Då måste man ju nästan liksom syssla med träning på något sätt. Eller alltså du ja. måste ju hänga väldigt mycket i gymmet. Jag tycker alltid att så här 45 till 60 minuter är perfekta ja. tiden. Under en timme vill jag hinna. Ja med. men sen så när, du jobb, när jag jobbar riktigt tunga styrkepass. Mm. Då är det svårt att hålla ner dem. För att då är vilan mellan... Ja, men det är ju en annan femma, tänker jag. sätt ja. väldigt, väldigt viktig. Och då, då, tyvärr så är det så att då brukar det nästan dra upp på en och en halv timme. För att som sagt, vilan blir så betydande. Men jag har väldigt svårt att se hur ett pass med eh, typ 10-12 repetitioner med, låt säga, då, då är ofta rekommendationen att jobba 3-5 varv beroende lite på vad du Då behöver du inte vila så mycket emellan. Då ska du inte Nej, vila. Då är tanken att du ska köra eh, ganska hög Då ska intensiv. du köra 30, till, 30 sekunder till en minuts vila. Aha. Så att det är väldigt svårt att, att få... Att det ska ta ja. så lång tid. Så att man, där får man välja, vill jag bygga muskler eller vill jag ha lite mer flåsbaserat pass? Mm. Och ska jag bygga muskler... Lång vila ska jag mer liksom ha en allsidigt stark kropp. Då är det mindre, kortare vila, mer flåsigt. Och så har vi fått en fråga eh, från en tjej som undrar... Jag antar att den här är lite mer riktad till mig. Eh, Hej, jag undrar hur du får till det med kombon av barn, träning och jobb. Vad är dina bästa tips kring det? Mm. Det känns som en sån vanlig grej att eh, så fort man får barn så är det väldigt lätt att prioritera bort sig själv och därmed kanske träning. Och jag vet själv, innan jag själv fick barn så tyckte jag så här att folk hade massa undanflykter. Så här, jag hinner inte träna nu när jag har barn. Men jag tänker att det beror väldigt mycket på hur ens liv ser ut. Jag har ju fördelen att jag kan styra mitt jobb mm. väldigt mycket själv. Och då har jag gjort så att jag tränar ofta på arbetstid. Jag har en väldigt snäll arbetsgivare, det vill säga mig själv, som tillåter mig att träna på de här udda tiderna. Mm. Nu är det ganska mycket lunchpass och det kan man ju kanske ofta göra även när man är anställd mm. till exempel. Men jag vill inte att liksom, träningen ska gå ut över den tiden jag har med familjen. 
För kvällarna för mig är lite heliga. Mm. Och jag kan absolut träna någon kväll i veckan. Men jag vill inte att jag varje dag, dag liksom, på kvällen mellan fem och sex ska hänga inne på gymmet. Så för mig så handlar det mycket om att så här, ja, men hitta, hitta egen tid i träningen. Mm. I början när jag var hemma med Lilly liksom det första året innan hon började på förskola så försökte jag mig på så här minisats, lämna in henne där och jag försökte gå på olika så här mamma-barn-träning. Och jag fattar varför många gillar det. Mm. Det är ju jättesmart på så många sätt. Och det kanske är det enda sättet man liksom kan komma iväg. Men jag insåg också att för mig så handlar träning så himla mycket om egen tid. Mm. Så jag, det blev bara ett stressmoment att jag skulle ha med Lilly. Och när jag var på sats så blev jag så liksom stressad över att de skulle ropa i högtalaren att ja, kan Lillys mamma komma till minisats? <laughs> så då kände jag liksom att jag var bara så stressad redan innan med allt man ska hinna med. Mm. Att hon ska vara i fas och man ska byta blöja, hon ska vara ammad, man ska parkera vagnen och man ska ha grejer med sig. Och ja, men det blev liksom ett tre timmars projekt där jag bara var stressad rakt igenom. Så att för mig så funkar det mycket bättre att liksom då när Marcus väl kom hem eller liksom när man får någon, någon tid över att träna på egen hand. Mm. Och då tänker jag bara, hur tyckte du att det var? För att jag har ju kört med jättemånga mammor som har med sina bebisar. Men det hade ju jag. Jag ja, hade ju med hade också det. Tycker du att det är, alltså nu kanske inte alla har råd med en PT. Mm. Men jag, många känner ju också att de är väldigt värda det. Ja. För att man får, man får liksom börja bygga upp sin styrka igen så. Hur, hur tycker du att det, ja, men det funkar? Jag, och det tycker jag är en helt annan grej. Alltså, om man har möjlighet att ha en PT då, som när vi började träna. Mm. Som är på en mindre studio där mm. jag faktiskt kunde ha med Lilly. Mm. Då tyckte jag att det var en helt annan grej. Och många gånger gick det ju bra. Men man får ju inte vara för hård mot sig själv. Man får ju förstå någonstans att har du en timme du ska träna. Ja, då kanske det blir så att du måste sätta dig amma mitt i alltihopa. Du måste lyfta upp bebisen. Ja, och sen, det är ju, liksom, nu är det ju taskigt för att alla som jag har haft hos mig, ja. då har vi ju som du säger, då har man tränat på förmiddagen. Det är ingen mer i lokalen Nej, det är väldigt lyxigt att kunna ha det så. Och då, om en så här, så börjar bebisen det. gråta ja. lite kanske. Då kan jag hålla den i famnen ja. och så kan man, man köra klart sina repetitioner. Det är ju väldigt lyxigt när man kan ha det Ja, så. det är ju mm. jättelyxigt. Och det är klart att så har ju inte alla det. Men jag tänker att det är ju kanske en sak som också kan underlätta om man kan hitta någon som man får förtroende för. Sen vet jag faktiskt att, att vissa gym eh, tillåter typ bebisar på dagtid. Om det är mm. så innan klockan 14 ja. eller något sånt. När det inte är så mycket folk i gymmet. Nej. Att man faktiskt får ha dem med. Och det tror jag hade varit lättare. Hade jag fått ha med Lille i en liten typ babysitter på golvet när jag styrkat henne. Då tror jag hon hade tyckt att det var... Alltså hon hade varit fullt nöjd med att typ, sitta där och titta ja. på mig. Ja. Att det hade varit jo, för enklare. Att, typ allas, allas bebisar har ju tyckt att det har varit jättefascinerande. Jo, och krypa runt. Liksom alltså, så, så tycker de det är kul att krypa runt lite. Eller bara sitta och titta på. Och så sitter de där med någon liten, liten pryl. Mm. Liksom. Mm. Så att, det tycker jag är lättare. Ja, och nu ska vi se. Både i detta avsnittet och i förra avsnittet mm. så har vi suttit och pratat så här om mig som PT och... Det är ingen reklam för min PT-verksamhet. För jag har inte, jag har inte tid att ta emot folk. Men, men, du vill inte ta emot nej, nej, så är inte, så är inte så att ni tror att... att det är lösningen på. Nej, ja, bara mm. som ni vet. Så det är inte reklam för, för min egen verksamhet. Utan det är mer att jag tycker att det är en, en bra väg att gå. Mm. Att kanske hitta någon som man... 
Nej, kan men träna absolut. med. Alltså det, det är lättare om man så kan ta med bebisen och inte på ett samma mamma-barnpass där man då ska bli eller behöva anpassa det efter tio andra bebisar som skriker och gnäller. Och, och så, utan om man, om man har chans att få egen tid med en liksom PT och ja. kan ha med bebisen så tycker jag att det funkar jättebra. Med jättebarn. det jag menar, ja. såklart. Ja. Eller man kan ta med bebisen in på gymmet i en babysitter eller något. Eller man kanske till och med kan träna ihop med sin partner så att man kan så här hjälpa sig åt. Ja, till exempel eller man har en kompis eller något. Ja, har man en lunch- Eh, ja. möjligheter med sin partner det är jättesmart mm. att göra så och sen så ska vi ju komma ihåg att nu är du och jag två tjejer som bor mitt inne i City och då kanske möjligheterna är fler men jag tänker om man jobbar i en mindre så, alltså det kanske inte alltid är heller så mm. lätt eh, vi är ju väldigt förspända då som bor i Stockholm som har någon form av gymverksamhet i varannat hörn och det är mycket mer vanligt med PT alltså jag känner att det blir också liksom en lite orättvis tagning på det. För att jag tror verkligen inte att... Eh... Men då kan man vända på det och säga som jag till exempel som inte har någon familj i stan. Nej. Så hade jag bott kvar i Malmö. Mm. Jag hade haft min familj nära. Mm. Då kanske det här, jag hade haft liksom lättare på ett annat sätt. För ja. då kanske min mamma hade kunnat komma över eller ta vagnen en timme medan jag smett in på gymmet. Ja. Så jag tror att man kan hitta... Alltså man får ju såklart utgå från sin egen situation och se vad man har liksom för behov. Och det kan ju vara att man tycker det är jätteskönt att träna hemma. Ja, och sen... När bebisen sover eller någonting och då gör man det. Men, men för mig så har det varit väldigt viktigt att så här, träningen är min egen tid och då vill jag egentligen komma iväg själv. Ja, och sen är det väl lite så hur mycket man vill någonting mm. som med allt. För mm. jag personligen är ganska bekväm. Jag gillar att man liksom får ombytet ihop i samband med någonting. Alltså till exempel direkt på morgonen så man slipper göra sig i ordning mm. och sen byta om och sen göra sig i ordning en gång till. Men älskling, du gillar inte att träna direkt på morgonen. Nej, men jag kan ju sitta hemma. Nej, men nu... Ja, ah, okej. Okay. Nej, jag trä, gillar ju inte att åka morgonträna. Nej, men jag tror någon gång, någon sommar till och med när vi var lediga och jag sa, ska vi morgonträna? Du bara, ja, ah, fast inte innan klockan tio. Nej. Nej, men lyssna här. Det jag vill säga är ju, jag har ju, mitt kontor ja. ligger i min lägenhet. Ja, soffan. I soffan. Eh, och då är det så här att det är ju att min morgon är ju, även om jag sitter och börjar jobba vid nio, mm. så är det ju fortfarande så att då går jag ju runt i, i mjukisar. Jag behöver inte duscha, sminka mig och göra mig i ordningen när jag går, dyker ner i soffan och sitter. Då sitter jag som en sunk, sunkbulle med oborstade tänder fram tills klockan tolv liksom. Men då vill jag säga att då tycker jag det är smidigare att ta på mig gymkläderna och smita bort på lunchen och träna. Eller förmiddagen, då kanske klockan är tio eller elva. Eh, och sen komma hem och duscha och göra sig klar för dagen typ. Alternativt att träna på eftermiddagen kvällen när man kan komma hem och laga mat i, i oduschad. Och sen så duscha innan man kryper ner i sängen. Mm. Jag gillar att knyta an duschandet till någon... Man någon... vill inte duscha i onödan. Nej, man vill knyta an det till en annan rengöringsprocess så att säga. <laughs> Okej. Okay. Jo, men då, det jag vill säga, för då är jag för lat. Jag tycker det är väldigt jobbigt. När, för ofta går jag i träningskläder, men till som idag då har jag ju gått upp och gjort mig i ordning. Mm, du är väldigt snoffsig. Jättesnoffsig, mm. har en skjorta och allt möjligt rosa på mig. Rosa volangblus mm. och jeans. Ja, och rosa ansikte och rosa skjorta, så jag ser ut som mitt smeknamn. Nasse. Hur som helst, så eh, tyck, då skulle jag idag tycka det var jobbigt att byta om på lunchen och duscha och sen så liksom... Mm, jag fattar. Gör det med ordning en gång till. Så du tänk, för jag tänker annars så här, lunchtänning är ju så himla smidigt. Kan man ju säga då till de som sitter på ett kontor som inte har en gymverksamhet precis jämt sig. Men förstår du vad jag menar? Det är ja, det jag, jag kommer fram till. Att mm. även om man på ett sätt tycker det är smidigt så är det liksom ett litet moment. Men då tänker jag fortfarande så här, är det då enda tillfället i 
ens liv man kan få till det när man har lämnat barnen på dagis skuttit iväg på sin lunch mm. då kanske man får ändå anstränga sig och ta den där duschen extra och det jag tänker också liksom, eller så här, personligen hur jag får ihop det mm. det är att man får planera in träningen ja. alltså jag, jag lägger in mina träningstillfällen liksom, oavsett om jag ska gå och springa på egen hand eller mm. om jag ska köra på nightfight eller ska köra på crossfitten så lägger jag in det i min kalender bokar upp den timmen och här här, skickar en kalenderinbjudan till Markus. <laughs> <laughs> så att han vet när jag ska träna mm. så när jag ska upp och träna de här tisdag och torsdag morgonerna då innebär det att han lämnar på förskolan och mm. då vet han det ja. så då kan jag smita upp tidigt den morgonen behöver mm. inte liksom synka någonting hemma och så smitar jag iväg och tränar ja. på morgonen och då får det gjort liksom. mm. och sen så kan han träna de andra morgonerna om det är så så det handlar lite om att så pussla med familjen yes. och boka in det som vilket annat möte som helst exakt så så då blir det kanske två månader, eh, något lunchpass och sen så försöker jag hålla kvällarna fria. För mm. då vill jag hänga med, med Lilly så mycket som möjligt och helgerna vill jag gärna ha så fria också. Ja. Jag tränar kanske liksom, lördagen eller söndagen beroende på hur jag tränar till veckan. Mm. Men optimalt så tränar jag hellre måndag till fredag yes. och har helgen liksom som någon slags familjetid. Mm. Det tycker jag är jättevärdefullt. Mm. Och för att få in jobbet i det här också så är det ju exakt samma sak. Att jag försöker, även om jag kan jobba egentligen när som helst så mm. försöker jag hålla de här kontorstiderna mm. så att jag kan vara liksom ledig så mycket som möjligt på kvällar och helger. Mm. Det handlar alltid om planering för att få ihop sitt liv. Men när det kommer in ett barn i det, då blir det lite den här familjelogistiken. Mm. Eh, och det är jätteosexigt och skönt. Men man kan inte bara liksom sitta där och få feeling och få motivation och kasta sig iväg. För att ofta finns kanske inte tiden då. Nej. Så det handlar om så här, vill, vill man få ihop träningen, då får man planera in den. Det är ju inte alltid så himla lätt. Men liksom, det går alltid. Ja, absolut. Och sen tror jag också att sätta upp, som det har vi pratat jättemycket om innan, men det känns nästan ännu viktigare i hela den här barnfamiljepusslet. Sätta upp liksom rimliga förväntningar. Mm. Man kan inte kanske säga, oh, har, du, har du någon bild av att du ska träna sju dagar i veckan eller fem dagar i veckan? Det kommer inte alltid funka. Nej, och sen så här, sätter man i kalendern att, ja men då ska mm. jag träna, att hålla sig till det. Mm. För det är ju lite så där med möten med en själv, mm. de är jättelätta att plocka bort, men mm. man skulle ju aldrig ta bort jag skulle ju aldrig säga, nej jag kan inte komma jag hinner inte, om vi har bokat ett möte men man är liksom man förhandlar ofta med sig själv, sig själv framförallt liksom. när det handlar om träning, ja men det är så sjukt så, så kan man, man känna göra. efter lite för mycket, mm. men sen måste jag också säga att ibland så har jag ju till exempel när jag ska träna 7.30 på morgonen mm. kanske så jättedåligt Mm. För att jag kanske är uppe, ja nu var det ju kanske med när Lilly var mindre. Men det kan ju hända att man är uppe fyra gånger den natten. Ja. Och har skrapat ihop liksom några få timmar sömn och känner sig helt överkörd. Ja då får man göra en avvägning. Kommer jag må bättre om jag sticker iväg och träna? Eller Ibland behöver jag kanske sova inte en svärta. Kroppen behöver sömnen mer än, än träningen faktiskt. Och där får man ju fråga, hej lilla latmasken, är det du som knackar på? <laughs> Eller är det, är det verkligen så mm. att, för det vet man ju väldigt väl. Om man ja. lyssnar på kroppen. Mm. Är det latis? Så man får ju... Eller, man får ju kompromissa lagom med sig själv. Ja. Men vill man, vill man se till att träningen blir av för att man känner att man är väldigt bra av det mm. då får man planera. Och ja. vara lite tuff mot sig själv också. Exakt så. As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. 
Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. En fråga, hur tänker du kring styrketräning hemma? Hur och vad? Bästa älskningar, medelålderskristant. <laughs> Älskar när folk känner oss och fattar vad humor. Medelålderskristant. Ja. Eh, gällande styrketräning hemma så säger jag att det funkar inte alls för mig. Mm-hmm. Varför det? Nej, jag blir uttråkad. Mm. Jag, jag, alltså jag blir så... Och, och sen, jag tror att det handlar lite om att jag har ju mitt kontor hemma också. Mm. Du kan inte ha gymmet hemma Nej, också. jag kan inte ha gym, kontor, sex i verkstad, eh, matlagningskurs. Ursäkta, sex i verkstad? Nej, men jag skojar. Lig, lig, ligverksamhet. Stackars David. <laughs> <laughs> Har ni det schemalagt också? Ja. Nu är det sexy time. Sexy time. Jag skojar, det vet nej. väl du. Nej, jo, nej då. det här. Jo. Det här ska vi prata mer om, det pratar vi resten av avsnittet. Nej, men vad heter det? Det funkar inte för mig. Punkt slut. Alltså jag måste flika in här också. Jag blir oerhört lat om jag ska träna hemma. Ja. Och jag vet inte, jag blir jag, lite typ... Jag, jag tycker att så här, det är jobbigt och så tycker jag det är lite, det är lite jobbigt att så här bli svettig hemma i vardagsrummet. Även om jag är träningsklädd och jag har liksom en, rullar fram en yogamatta så märker jag att nu blir det lite jobbigt. Nej, nu ska jag nog sätta mig ner. Nej, men och grejen är att jag... Tio minuter räcker. Och hör på den här. Jag är så känslig för ventilation. Ja, men det är kanske det också. Jag tycker det är jobbigt. Jag tycker det är så äcklig luft. Ja. Så jag, och jag på gymmet går jag... Har du sett en hund som nosar så här efter när det blåser? <skratt> Nej, men typ en hund som sitter och eh, man åker i en bil. Ja, ja, ja. Och så sitter de och nosar så här ja. efter... Är du den som ställer dig framför fläkten? Om det ja, så känner jag. Mm. Alltså, jag går och letar efter ventilerna i en träningslokal. För att det ska blåsa på mig. Det är ju så äckligt när luften är så stilla. Ja. Och det gör den ju hemma. Jag tror att hela den... Det blir äckligt varmt. Jag vet inte. Jag gillar inte det. Men... Men nu ska ju faktiskt inspirera till lite hemma trä. <skratt> ja. Det känns inte som en bra Men så här. Jag får jätte mycket önskemål ja. om så här, kan du lägga upp ett träningspass som man kanske har hemma det går att göra jättemycket bra saker hemma. Du kan i princip göra samma sak hemma som på gymmet. Jag har inte tungstyrka träning. Nej men du kan ju göra jättemycket övningar med kroppsvikt och gummiband och liksom. Ja men det blir inte samma sak. Hantel. Inte, det blir inte samma sak. Om, ska du köra tungstyrketräning då Nej, blir det inte samma sak. Det sa jag ju. Men eh, jag tänker har man ett hus till exempel mm. oh my god vad du kan göra mycket grejer. Eh, Springa i, runt. Upp och ner, <laughs> upp och ner, upp och ner. Nej, men du kan ju, då kan du ju använda att trädgården och altanen och allt möjligt sånt. Mm. Men du kan göra jättemycket. Du kan ju använda stolar och du kan använda soffor och du kan ha, sätta fast gummiband. Alltså du kan ju göra så mycket grejer. Du kan ha en pilatesboll. Alltså, och det här är, det står på min to-do-list att göra ett riktigt grymt hemmaträningspass. Men så också som när man bor i lägenhet. Vi bor i en sekelskiftslägenhet. Skulle jag göra ett hemmaträningsprogram- då skulle jag antagligen ingå lite mer hopp- för att jag skulle vilja få igång flåset. Då kan jag inte stå och hoppa. Liksom. Vi på första varningen. Eller mm. vi har bara så här cykelförråd ja. oss. Så vi kan hoppa på hoppas. Ja, ni kan ju verkligen. Och plus att jag tänker det skallrar ju inte i golven- Nej. när ni går hemma. Det gör det ju lite mer hemma hos oss. Så. Heppa klumparna. 
Heffaklumparna. Davva och Alex. Eh, nej, men så att, nej, jag, jag är inte riktigt bekväm med det. Plus att jag, sen har jag ju, när jag förbereder klasser, då står jag och tränar på dem hemma i liksom vardagsrummet. Så jag, jag förknippade med så här, måsten mm. och allting. Jag måste, jag måste komma hem från punkt slut. Men det är inte samma sak som att det inte är bra. Du kan få ett lika effektivt träningspass. Hemma, okay. Och vad det, jag tänker att en jagamatta är en mm. jättebra start. Mm. Alltså för du har, du, inte för att du behöver jaga på den, men Nej. att du, du har liksom någon slags en bas, en plats ja. att vara på. Och sen behöver du eh, två gummiband. Mm. Eh, nej, alltså två här, korta gummiband. Korta gummiband. Så, sån här som är som en liten eh, hårsnod mm. i formen. Ja, en väldigt stor hårsnod. En jättestor hårsnod ja. för en häst. <laughs> Eller en elefant. Och sen så behöver du gummiband med handtag. Mm. Sen är du kittad och klar. Mm. Och om man har ett hus... Då kan så, man ha kettlebells. Ja, och lägga till ett hopprep. Ja. Det är bra. Jag hoppar inte hopprep upp i vår, <laughs> vårt vardagsrum, tack. Kom inte hem till oss och kör i gruppträning. Lamporna kommer att ramla. Taket kommer att rasa in hos grannen under. <laughs> ja, så det blir inte nästa tjejkvällstema. Eh, gruppträning i Alexandras vardagsrum. Men du, alltså, har man en trappa eller en stabil stol eller soffbord eller någonting så kan man ju göra ganska mycket grejer också. Ja. Mm. Box jumps. Ja, till exempel. Hoppa i sönder glasbordet. <laughs> När nätterna blir långa. Nej, det är inte jul. Jo, det är med. Det är jättekul. Men sen också tänker jag på hemmaträningsfronten. Det finns ja. ju faktiskt, alltså man tänker ju lite när det är så här hemmaträning, gympa, videos, 80-tal. Ja. Men, alltså det finns ju hur mycket sånt som helst. Alltså yoga with Adrian på Youtube. Det finns Yogobi. Alltså ja. man vill köra yoga, pilates. Den typen av liksom matwork-training kan du göra hur mycket som helst hemma. Ja. Om man känner att man behöver en liten push och pepp om man kanske inte vill knappa ihop ett pass själv. Ja, verkligen. Ja. Det är det nu jag ska säga. Att, och sen kan du följa min Youtube-channel. <laughs> ja, mm. du har ingen. Nej. har fått en fråga här mm. från en tjej som skriver så här Kan man vara för hälsosam? Jag har under ett års tid tränat väldigt mycket och för sex månader tog jag hjälp av PT online och då har jag börjat räkna kalorier och följa träningsupplägg slaviskt. Och så skriver hon att, att hon inte mår bra av detta. Ensamstående mamma har inte tid att lägga sju dagar i veckan på att pumpa på gymmet och nu går jag runt och har ångest för att jag har missat träningspass eller ätit fem gram ris för mycket och ändå får jag inte de resultaten jag vill ha. Är det för att jag hetsar för mycket och är för fokuserad kan man helt enkelt vara för nyttig. Alla mina så här varningsklockor ja. bara... Behöver vi en svara? Höll jag på att säga. Mm. Ja, mm. uppenbarligen så kan det ju vara för hälsosamt. För det här är ju slått över. Det här är ju inte hälsosamt. Nej. Om man säger, kan man vara för nyttig? Ja, ja det kan mm. man ju vara. Ja. För att det finns ju ingenting, liksom, vi har ju pratat om det här innan, med att räkna kalorier, fem gram ris hit och dit. Ain't gonna do the ja. shit. Nej. Och här är ju så här otroligt tydligt exempel på hur det ofta kan bli. Mm. Man börjar i, liksom, i ett gott syfte och tänker nu ska jag snäppa upp liksom, träningen och börja ta hand om mig. Och sen som jag pratade om där någon gång att jag har testat att gå på GI när jag mm. var 25 typ. Alltså vad det som hände, ja det kanske tog, liksom, jag kanske tappade två kilo i vikt. Men framförallt så handlade det om att jag var inne i en dålig period i mm. livet. Jag tror att det var mer därför jag tappade kilorna överhuvudtaget. Det var ingen som märkte de där två kilorna mer än jag själv. 
Och sen vad det gjorde framförallt det var ju att det satte sådana griller i min skalle. Det enda jag tänkte på. Jag trodde typ att jag, en macka var giftig. Mm. Hallå, kom igen. Mm. Alltså det är ju sån idioti så att det finns inte på kartan. Och de där riskornen. Det är, liksom, det är inte det som är grejen. Och som sagt, tydligt, ännu tydligare. Mm. Hon får inte resultat. Mm. Det vittnar väl om allt. Det var ju precis som... Alltså jag känner ju att... Så som vi pratar om nu, att hur jag gör mitt träningsupplägg. Eh, min kropp har ju format sig mycket med de senaste åren. Alltså resultaten på min kropp är ju, tycker jag, mycket tidigare. Jag känner mig mycket starkare nu än vad jag gjorde för några år sedan. Och, det, och nu tränar jag, jag tränar inte lika mycket, jag tränar inte lika intensivt, utan jag tränar med kvalitet. Mm. Och jag bryr mig inte om liksom, hur många pass per vecka är och jag bryr mig inte om vad jag äter utan jag är så här, jag äter och ja, men jag äter nyttigt men inte alltid men, och jag tränar men inte liksom sju dagar i veckan jag tränar med kvalitet men det tror jag, alltså, jag det är verkligen mycket att träna kvalitet och ha liksom någon slags balans och om man har svårt att liksom, men känna efter vad balans är ja, men tänk 80-20 eller tänk 70-30 mm. när det kommer till maten inte räkna kalorier och inte gram hit och dit förklara nu så ingen missuppfattar det här vad menar du med 80-20 ja, 70-30 ja men om jag säger 80-20 då det är tänker det ingen jag, diet du pratar om nej det är ingen diet då tänker jag tänker att så här 80% av det jag stoppar i min kropp ska vara sånt som får min kropp att må bra mm. Det betyder inte att vi snackar bara små salladsblad här. Utan det är det jag vill bygga och liksom forma min kropp med. Som ska ge mig energi, som ska hålla mig frisk, som ska se till att jag orkar träna. Mm. Bra, ordentlig, naturlig mat. Riktig mat liksom. Mm. Och sen så om och... jag gör detta 80% av tiden, det är liksom mestadels. Då finns det absolut utrymme för pannkakor, en pizzaslice, ett glas vin. Vad jag nu vill liksom, om man vill kalla det unna sig, vilket är ett av mina hatord. Men mm. vi kan kalla det för unna sig. Mm. 20% av tiden. Och man får försöka hitta någon slags liksom balans i det. En annan vecka kanske det blir mer 70-30 fördelning. Och en annan vecka kanske det blir 90-10. Men att sträva efter någon slags 100% i nyttighetsfaktor mm. det är alltså den stressen och liksom prestationsångesten som det skapar det kommer liksom förstöra det man nu vill uppnå, eller vad jag ska säga. Det kommer slå över. Ja, och sen så är det ju lite generellt så här. Mm. Det är ju lite give and take, som man säger. Mm. Är man en person som rör på sig, ja, men då behöver man inte fundera lika mycket. Och då, då är det så här, det är inte det här allt eller inget tänket. Nej. Det är inte så att tränar du liksom sex dagar i veckan och du får till det så himla bra och du äter grön, grönsallad på grönsallad och sen så rätt sen det så kommer du ur de gängen lite och så får du till ett eller två pass i veckan ja, men då kanske du, då behöver du inte träna alls för då är det bara ett eller två mm. pass och då eftersom du inte tränar ja, men då kan du lika gärna skita i, i upplägget i livet så då beställer du hamburgare till middag varje kväll alltså det där bullshit skit i det, mm. träna liksom lite mer lagom, ät lite mer lagom och det absolut viktigaste som hon skriver här det är att ett, hon får inte resultat två, hon mår inte bra av det Nej. Då tycker jag det är de tydligaste tecknen på att det här funkar inte. Nej. Släpp, släpp den här. Räkna absolut inte kalorier. Du, jag tror du har full koll på vad du bör stoppa i dig för att kroppen ska vara bra. Ja. Liksom utgå från det. Men då och tycker lämna jag... utrymme för annat också. Och sänk ribban vad gäller träning. Mm. Framförallt och... om man är ensamstående mamma. Ja. Och sen så tänker jag så här också då. Mm. 
om man nu har hamnat i de här gängerna, mm. hur tar man sig ur dem då? Det beror ju nästan på säga, hur långt man är i de här gängarna. Men mm. framförallt må kanske sluta följa det här träningsupplägget eller något kostupplägg. Inte skriva upp vad man äter, inte hålla på att räkna eller fylla kalorier i någon app. Mm. Kanske behöva eh, gå och snacka med dem. Mm. Och sen har vi pratat om när jag var inne i min träningssvacka. När du slutade träna? Nej, jag slutade inte träna men jag fick ändra om. Mm. Jag, fick liksom, jag, jag har väl någonstans en fördel av att jag är en person som alltid frågar varför känner jag så här just nu? Mm. Vad beror det på? Och så försöker jag leta fram anledningen till det. Och sen så när jag har hittat anledningen till det så bestämmer jag mig för att förändra. Jag är aldrig liksom nöjd med att må dåligt eller tänker att det här går över för jag tror att jag aktivt måste lösa det själv. Mm. Och då vet jag att jag var inne i en period när jag verkligen tittade på träning och blev så sjukt tråkig. Jag tränade ganska mycket. Varje pass krävde ganska mycket av mig. Fysiskt och psykiskt. Och jag var så här, ja, men manisk. Skulle jag liksom, eh, träffa någon kompis eh, eller få besök upp till Stockholm så ja, men då såg jag till att jag gick upp klockan tidigt på morgonen mm. för då var jag. För att hinna träna det där passet. <laughs> för att hinna träna det där passet innan den här personen kom för att mm. jag visste att jag inte skulle få träna på den dagen. Och då kanske hade det redan egentligen tränat klart för den veckan. Mm. Men kände mig typ dålig om jag inte gick till gymmet. Och... Eh, hade jag ett, en dålig dag på gymmet och inte blev helt slut när jag gick därifrån så blev jag besviken på mig själv och tänkte att men då kunde jag lika gärna skita och träna. Så allting var ju negativt och jag tänkte så här, Alexander du har aldrig tyckt att träning har varit tråkigt någonsin i hela, i hela ditt liv innan. Du gör något fel. Mm. Då bestämde jag mig för att nej men jag har för höga krav. Jag tränar för mycket. Jag tycker inte det är roligt. Så att jag, började, jag bestämde mig för att börja plocka bort pass. Jag bestämde mig för att det kommer inte hända någonting med min kropp. För det visste jag för att jag är liksom jag har grundgrejen och då har man grundgrejen så räcker det att underhålla den på två eller tre pass i veckan om man jobbar på samma intensitet så då tänkte jag att då börjar plocka bort och sen så fick jag bestämma mig för att gå till gymmet och träna lustfyllt mm. och vad det innebar för mig var att bara göra det jag hade lust för den dagen för att tycka att liksom behålla glöden och inte... Alternativet hade ju varit att jag helt och hållet hade kommit ur träningen. Och då tänkte jag, är det bättre att jag tränar lite lugnare och lite härligare och faktiskt fortsätter att gå till gymmet eller att jag bara är så här totalt dödare och inte går alls. Av de två varianterna så är den här medelvägen mycket bättre. Mm. Så så fick jag göra. Men bryta mönster helt enkelt. Bryta alltså, om mönster. man är inne i vanor som inte för honom och bra. Nej, bryta. ändra. Ja. Och jag tänker att har hon kört, tränat mycket det senaste året och följt upp, eller har hon koll på lite övningar. Ja. Gör det som du tycker är kul och som du liksom känner dig stark är ju bra på. Ja. Alltså få upp lite glädje i det. Ja. Minska antal pass, sänk ribban. Ja, och också och sluta så här, räkna kalorier, snälla. Ja, oh, jag gör helt... absolut inte det. Resultaten kommer ju inte för att kroppen är stressad. Och vad är hälsa, som vi pratat om så många gånger innan, det är ju någonstans hur man mår. Ja. Och att hålla på och följa ett upplägg som inte för någon bra, det är ju liksom... Nej, och sen så tänker jag också så här, sjukt onödigt att lägga så mycket tid på mm. träningen om det är resultaten man vill åt mm. och man inte får dem ja. då är det något galet och sen har vi varit inne på det här i tidigare avsnitt mm. vila och återhämtning är det som ja. bygger kroppen om du inte vilar och kroppen är alert varför tror ni man delar upp kroppen i olika liksom, dagar liksom. Ja. Mm. det är ju inte för, för att det är kul 
eller för att det... Nej, men det är för att kroppen behöver ju vila. Det är ju för att ja. om du inte är pigg i de musklerna du ska jobba med, mm. då, kan du inte, då, då kan du inte bryta ner dem och sen bygga upp dem igen. Nej. Och det är ju det som hela träningsgrejen bygger på. Bryt mönster. Mm. Kanske träna mindre, ät mer. Ja. Ät fem gram ris extra. Ja. Tio. Ja. ja, det skulle jag ju verkligen säga. Ja. Om man tränar styrketränar så mycket så, och det inte händer någonting, då äter man ju garanterat för lite. Ja. Sista frågan. Mm. Vi har fått en fråga som lyder så här. Hur tänker ni kring träning och mål? Vad har ni för en träningsvision? Tränar ni för att ni älskar det? För att ni vill bo bra? För att ni vill ha snygga nakna? Eller för att ni vill springa snabbare? Och så vidare och så vidare. Mm. Vad det är det mm. Och så skriver hon, tack för en grym podd. Det måste jag få in. Ja, mm. jag, jag har faktiskt stoppat över för det, folk har skrivit snälla saker i alla frågor. Ja. Men du Först har måste vi mer. hitta på om vi ska läsa upp det. Mm. <laughs> Vad har du för eh, träningsvision? Varför tränar du? Jag tränar för att jag blir en galen människa. Om inte jag gör det. Mm. Jag, blir, jag, jag känner av ångest jätteväl. Jag blir stressad och oharmonisk. Mm. Um, så som jag skrev på min blogg häromdagen. Att eh, jag måste träna för att få utlopp för min energi. Annars blir jag tokig. Jag blir tjurig och grinig och jag blir lätt irriterad. Har du några specifika mål nu? Du ska inte springa något lopp va? Jo, jag ska springa ett lopp i höst. Men jag har inte ja. bestämt vilket. Nej. Så från och med nu så kommer jag börja fokusera mer på löpningen. Men jag har ju... Det här har inte varit mitt år. Jag har ont överallt. Så nu har jag börjat springa igen. Men nu har jag jätteont i en fot. Ja. Innan hade jag jätteont i en höft. Du har höft. haltat här hela veckan nu. Ja. ja. Så jag har inte riktigt flytit på min sida men det som är bra när jag inte kan springa är att jag har väldigt mycket andra saker och jag får inte stressa över sådana saker. Men min ambition är att jag ska börja långdistansträna inom en väldigt snar framtid. Mm. Mm. Och varför jag tränar eller vad jag har för vision, det är lite av samma anledning som du. Mm. Jag måste träna för att må bra. Jag, på något sätt så hänger det jag vet inte, jag måste också liksom få den där, dels egen tiden mm. när jag bara får fokusera på mig själv ja. och jag känner verkligen att ju mer jag har att göra och ju mer stressad jag är desto mer behöver jag den där timmen när jag liksom inte kan tänka på någonting annat och bara vara liksom ett med min kropp mm. och jobba tillsammans med den, för jag tycker det är så jäkla lätt att man i många andra situationer nästan jobbar mot sin kropp att ja. man liksom inte riktigt lyssnar på den för att man, man går och lägger sig senare vad man borde och man stressar och man, man ja. Nej men det här med att rensa ja. rören, ja. alltså på riktigt jag känner blåsa att... Ut. Jag blåsa ut, total utblåsning ja. ja men det är så mycket mm. alltså, man, jag jobbar väldigt mycket mm. och rent generellt med allt ansvar man har när man har ett eget företag, mm. det är mycket som rullar runt i tankar man och skallar Man blir aldrig riktigt ledig Nej man blir aldrig riktigt ledig och det är så mycket beslut mm. man ska sitta och ta hela tiden och man ska vara sin egen lilla vad ska jag säga, förhandlare mm. jag tycker det är jättesvårt och jobbigt så att det är min enda chans mm. att inte göra alla de grejerna till en sån stor sak som äter upp hela mm. min, min tankeverksamhet, då måste jag in på gymmet, riva loss mm. rensa rent, då blir jag så här det kommer bli bra, det här kommer lösa sig alltså, mm. mycket mer lösningsorienterat ja och liksom saker som man kan ha grubblat på så efteråt känns det inte så liksom eller, eller så känns det självklart efteråt ja. Man bara, ja det är ju så jag ska göra ja, det, är, det är så, så jag ska svara rensa rören, 
rensa skallen, känna att så här, det blossar i kinden. Alltså mm. det är det bästa jag vet. Men känna sig ett med kroppen. Ja, liksom. det är så skönt. Och jag Eller... känner också att jag blir en mycket bättre både liksom fru och mamma. Ja, jag är ju inte mamma, men jag, jag tränar. Blir... För att jag har ju så kort stubin och dåligt talamål. Ja, jag, blir också... liksom, jag, får li- jag får ut lite då. Sen så specifika mål just nu så måste jag komma, eller måste, ni så ska jag inte säga. Jag är jättetaggad på att börja springa. Just det. Det har vi pratat om innan. Mm. Men nu känner jag liksom att jag har börjat jogga igång och tycker att det är kul och känner mig verkligen motiverad. Mm. Så det är jag taggad på. Och sen så har jag en liten ny tändning till träningen i och med att jag har börjat med CrossFit. Mm. Som jag tycker är väldigt kul. Yes. Så att det, det vill jag verkligen liksom bli, bli bättre på. Känna mig starkare och känna att jag får bättre teknik. Mm. Träna på ett helt annat sätt nu än vi har gjort innan. Mm. Som inte handlar om egentligen... Jag vet inte, men med lite så personlig utveckling. Gud, det låter jätteflummigt, men... Nej, det jag känner jag att jag får ut jättemycket av, av det. Och något som jag har kört väldigt mycket under våren är ju att jag har, jag har boxat mer än mm. jag brukar göra. Eh, och sen kört med Marcus, min kära Marcus. Mm. Inte min Marcus. Nej, inte din Marcus. Du har en egen Marcus. Min, ja, <laughs> jag heter Patricia inte på det sättet. <laughs> jag har friat till David så jag är nöjd. Men Marcus som jag hyr in mig hos på Kalvhagen ja. där jag har mina PT-kunder som är en fantastisk boxningsinstruktör. Ja, ja. som ja, och så alltså peppigare ja, och, och allting såklart det människa och träna ja. med är svårt att hitta. Han är underbar. Ja, han är mm. fantastisk. Så jag har kört nu har han varit bortrest men nästan hela våren har jag kört en PT-timma boxning med honom. Mm. Och det tycker jag är jättestimulerande och motiverande. Han får mig att så här, även om jag känner mig Supertrött och flåsig så kan han liksom krama ur den sista <laughs> hårda kicken eller boxningsslaget. Så det har jag tyckt varit väldigt motiverande och roligt. Och så tror jag att jag känner att jag blir lite bättre till mina nightfighters när jag får träna mm. en timme privat träning själv. Men då så. skulle man kunna sammanfatta det som att vi bara tränar för att vi typ behöver det. Alltså stress, ja. ångest och allting. Behöver det för vår omgivning skull också. Ja, vi är alla en god gärning. Alla Nej, men att vi är så att glada vi och snälla och positiva. Tacka träningen för det, säger jag. Nej, men sen vill jag, för att hon skrev också så här, för att vara snygg naken. Och jag vet inte om hon skriver det skämtsamt. Nej. Men jag måste ändå säga att alltså, man ska inte ta bort hela den. Det finns ju en fåfänghet eller en rent liksom, ytlighet mm. i att träna också. Som är en jättebonus. Eller absolut kan vara en motivator och en anledning till att mm. träna. Men sen också det här att jag känner ju mig mycket snyggare när jag tränar. spelar ingen roll om det liksom händer något fysiskt med kroppen. Jag kanske ser exakt likadant och, och det gör mig oftast. Man ser ju likadant ut innan ett träningspass som efter. Mm. Alltså den där korta effekten ja. får. Det händer ju inte så Men snabbt. det psykologiska är det. Men alltså sjukt. känslan. Ja, alltså man känner sig så fierce och så snygg. Ja, men den här... Man har ut och sprungit och man kommer tillbaka. Så bara, bara, ja, ja, men det är ju någonting med hela grejen. Det är glowet. Det är det här liksom endorfinerna ja. och, som pumpar i kroppen. Alltså jag känner mig så mycket lyckligare. Mm. Eh, och det var någon som frågade mig så här, mitt bästa skönhetstips. Mm. Ja, det är en nytränad Alexandra. Jag känner att så här, mitt leende är uppe vid öronen. Det glimmar lite i ögonen. Mm. Liksom, listen i hyn är fantastisk. Alltså, det är mitt Finns det ingen bästa... highlighter som kan ge dig Nej. glowet? Nej, och det är liksom så här, huden, alltså allting. Det mår ju så bra. Maten smakar. Alltså allting. Hör, vi fick höra det efter när vi var på någon så här frukostevent i vinter. Och vi hade först varit och tränat ihop och sen hade vi cyklat. Ja. Och så kom vi in och så var det någon som bara, men gud vad ni så här p- 
pigga och fräscha och shit. Ja, ja, men lysa. Vad har ni gjort? Vi har varit och tränat och cyklat hit. Ja, oh, nej, men gud, det måste ju också börja med. Alltså, vi har ni. varit och gjort en, en skönhetsoperation. Ja. <laughs> Light. På, på gymmet. Nej, men vad heter det? Det är ju, det är ju ändå så. Det, mm. det är ju oslagbart. Men sen som du säger, det är ju långsiktighet hit och dit. Mm. Men jag kan verkligen säga så här. Nej, jag, nu har jag tappat all min styrka kan jag säga när jag inte har fått till träningen som jag önskar på två veckor. Och sen så går jag och kör ett träningspass. Vem har inte känt så? Aha. Att man har varit borta från någonting två veckor och sen så rätt som det är så har man kört ett pass och bara alltså jag är så stark nu så, så här bra i kroppen har jag inte känt mig på länge. Alltså så är det. Men det gör ju. väldigt mycket för liksom, ja. bara och känslan. Det är ju liksom mm. placebo deluxe men det spelar ingen roll. Alltså jag tycker någonstans man kan liksom avrunda det med att man så här hittar sin egen anledning till varför man ska träna. För vi vill ju uppmuntra alla till att träna. Ja. Det, alltså man mår bra av det. Ja. Fysisk aktivitet. Sen kan träning innebära jättemycket olika saker. Det är ingen mm. träningshets här. Man Nej. får träna på, på sitt helt egna sätt. Men hitta någonting som får en att känna precis det som vi säger nu. Men berättade jag inte om det här eh, forskningsgrejen? Jo. På hundra flickor ja. eh, under eh, sex månader. Jo, det pratade jag om från Alla. Nej, inte alla. Men jag tror det var liksom typ 90% av tjejerna kände sig efter att ha tränat två dagar i veckan under sex månader hade alla bättre självkänsla och mm. kände sig finare. Om inte det är en anledning mm. så vet jag inte. Så so, yes, uh-huh. it's gonna do some fab things with you, the training and workout. Okej, okay. och med den svängelskan så tror jag att vi ska avrunda dagens frågepodd. Det är exakt vad vi ska. Ja. Uh-huh. Det här är kul, jag gillar frågepodd. Ja men, du måste köra det oftare. Vi får ju så otroligt mycket frågor. Ja, det kommer så mycket frågor hela ja. tiden. Vi, vi sitter här. Ja. Fasit på allt i livet. Ja, ja. ja. Lyssna på Anja och Alex och ni vet, och vi har lärt er ett annat. Men kära lyssnare, mm. vi är ju tillbaka som vanligt nästa vecka såklart. Ja. Och tills dess vill vi önska er en fin vecka. Och vet ni vart jag är då, va? Nej, inte jag borta nu. Jo, vi vill inte prata om det. Alltså Nej. Alex sitter ju inte här just nu när ni lyssnar på detta. Nej. Hon är på semester. Ja, varför vill du inte prata om det här? Därför att jag tänker att det kanske sticker folk i ögonen att du ska ut och resa. Kan jag inte få åka och surfa i varmt vatten? Jo. Snälla, låt mig göra det. Mm. Ja. Och så, om ni vill se eh, solnedgångar och härliga surfbilder och lite nakna bikinikroppar så ska ni skala in på... Nakna bikinikroppar? Man får ju tisa lite. Ja, ja okej. Okay. Eh... Ska ni skala in på Alexanders Instagram? Instagram som heter Kampelhaug. Nej, inte Kampelhaug. <laughs> Kampelhaug. <laughs> Kamperhaug kommer vara på Sri Lanka och bjussa på massa göttiga bilder. Ja. Läskande bilder. Och vill ni se mer av eh, bebisar? Aprilväder och hagelstormar som det kanske är. Ja, och bebisar som heter Lilly. Be- hon är bebis som är två och ett halvt. <laughs> Lilla tjejen Lilly. Så eh, hittar ni mig på min Instagram, Anja Forsno. Mm. Och sen så finns vi såklart på L som vanligt. Som vanligt. Ja. Det gör vi. Okay. Alexander.l.se Anja.l.se Ja, det har de koll på nu. Adios amigos. Okej, okay, vi hörs nästa vecka. Allt är Puss bra. Med Anja och Alex. Hej då. <laughs> Hej då.